0: Que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz y anunció el envío del proyecto de ley de promoción de inversiones para ese sector y su cadena de valor. Estamos en comunicación
1: con Lucía Ploper, gerente de comunicaciones de Renault Córdoba. Lucía, muy bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, la estamos saludando.
2: Hola Susana, hola Javier y buen día a todos sus oyentes. ¿Cómo están?
0: El gusto es nuestro, Lucía, de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿En qué caso habrá exención de retenciones y en qué medida no? esto representa un beneficio para las empresas?
2: Bueno, lo que se firmó es que van a tener la exención al pago del derecho de exportación todas las exportaciones a más que se hagan con respecto al 2020. Por ejemplo, si en el 2020 se exportaron 10... Y en el 2021 exportamos 14. Los primeros 10 pagan el mismo derecho que pagaron en el 2020 y las 4 que son a más no pagan el derecho de exportación. Esto lo que busca es eh, de alguna manera fomentar eh, justamente lo que dice ahí, las exportaciones incrementales, que se exporte más de lo que se venía exportando.
1: ¿Esto va a tener alguna traducción hacia los compradores, estos beneficios que van a tener las empresas automotrices?
2: Eh, a ver no no de manera tan directa pero sí eh, lo que lo que la, los que pueden hacer la, las mayores exportaciones es que eh, se generen más dólares hoy digamos sabemos que estamos en un escenario de restricción de divisas no entonces para importar autos hay muchas hay restricciones y tiene mucho que ver con la capacidad que tiene cada eh, cada automotriz para poder exportar. Entonces, si las automotrices pueden exportar más, eventualmente pueden importar más y así poder satisfacer mejor el mercado local de autos que son importados. No sé si se entiende. Ese puede ser el, el, el como el beneficio que pueda tener el consumidor local y después, bueno, obviamente que siempre que se habla de fomentar las exportaciones eh habla, digamos, se traduce en un aumento de la en un aumento o en un fomento de la producción local y eso siempre es bueno para toda la cadena de valor.
0: El decreto llega después de que empresarios, sindicalistas y bueno el propio gobierno no se sentaran en la misma mesa. Eh, ¿Cómo fue esa negociación?
2: No, la verdad es que fue una eh, una propuesta que salió del seno de ADEFA, que es la asociación de fabricantes de automóviles, donde se habla la, la verdad es que hay un diálogo eh, con el gobierno permanente y siempre se está buscando la manera de mejorar la competitividad de la industria, de, de mejorar las exportaciones. Eh, y obviamente el sindicato en eso eh, también son actores fundamentales porque son también los principales interesados en que la producción local eh, crezca. Entonces, la verdad es que hubo, y, y ni hablar también de todo lo que es la cadena de autopartistas. Entonces. Eh, fue una propuesta que acercó a DEFA y el gobierno lo tomó y, y se pudo implementar. Así que la, eh, es una buena noticia para el sector, sin duda.
1: Recordamos que estamos en comunicación con Lucía Ploper, gerente de comunicaciones de Renault Córdoba. Lucía, la industria automotriz es una de las señeras en la actividad manufacturera de nuestro país. ¿Cómo son los números hoy en Córdoba en ese sentido?
2: Bueno, en Córdoba, eh, bueno, primero, tal como decís, eh, ayer el presidente lo nombró como una nave insignia. Eh, acá en Córdoba, nosotros el año pasado, nuestra fábrica celebró 65 años eh, de producción ininterrumpida. Llevamos fabricados aquí más de 3,2 millones de autos desde que se inició la producción ahí en el 55 cuando éramos industrias Kaiser Argentina todavía. Eh, el año pasado hemos llegado a a momentos de producción de más de 100.000 autos por año. El año pasado se fabricaron alrededor de 33.000 autos, eh, un número bastante bajo que obviamente por la pandemia... Ya veníamos de una crisis eh, económica que había hecho retraer muchísimo el mercado y la pandemia, eh, con eh, tener la planta dos meses parado, bueno nos hizo eh, eh, bajar aún más la producción. Pero este año se espera una recuperación. Estamos, estimamos que fabricaremos alrededor de 50.000 autos este año. Y bueno, la expectativa siempre de que se pueda fabricar más. Hoy estamos trabajando en un solo turno eh, y tenemos ahí esa, esa flexibilidad, vamos a decir, de que nuestra producción depende 100% de la demanda. Entonces, en medida en que la demanda aumente en que esto de las exportaciones pueda redundar en que podamos exportar más, eh, realmente esperamos poder ampliar a un segundo turno este año y poder fabricar más. Pero vemos, la verdad, que un 2021 eh, con una recuperación de la producción.
0: Eh, y Lucía, justo planteando este tema, ¿no?, que tiene que ver eh, con la reactivación del sector automotriz aquí en el país, pero sobre todo en, en la sí. provincia de Córdoba, eh, ¿cómo ves que está posicionada Argentina a nivel regional?
2: Eh, a ver, la veo bien posicionada, Somos, no todos los países tienen una industria automotriz tan potente como la nuestra, nosotros tenemos acá en Argentina, creo que somos 11 fa eh, terminales automotrices radicadas, eh, salvo Brasil, no hay muchos otros países de la región que tengan esta capacidad, eh, es una industria muy fuerte, eh, subgeneradora de empleo. Imagínate por cada empleo que, que una terminal automotriz genera, se calcula que hay cinco que se generan en la cadena de valor. Eh, entonces es una automotriz, es una industria histórica que genera valor, que hace, digamos, con, con mucho valor agregado y, y en los últimos años también incorporando muchísima tecnología. Eh, Hoy estamos nosotros incorporando un montón de iniciativas de Industria 4.0 para hacer nuestro proceso más eficiente eh, y más conectado, más digital. La verdad es que eh, estamos viendo esa evolución de los procesos de manufactura. Eh, creo que estamos bien posicionados en la región. Lo que siempre tenemos que trabajar y seguimos trabajando es en la competitividad, porque a nivel de competitividad de nuestros modelos, ahí es donde por ahí se hace más difícil poder exportar y, y demás.
0: Y a Así pesar que... de la... sí, ¿cómo? Sí, sí, no, y a pesar también de, de, de esta situación económica que está atravesando el país, sumado al tema pandemia, eh, ¿crees también en la posibilidad de, de erradicación de más empresas automotrices en la provincia de Córdoba?
2: Ay, eh, la verdad es que no sé si habrá otras que, que vengan. El gobierno, la verdad que de la provincia de Córdoba siempre tuvo una, eh, una actitud súper eh, abierta y acompañando la, la instalación de, de empresas industriales y, y eh, generan el, se me fue ahora el, el nombre, el un beneficio fiscal para los, para los que se instalan en Córdoba para producir. Eh, Hoy, nos, la verdad, no tengo conocimiento y no he escuchado de que se vaya a radicar otra eh, industria automotriz, otra terminal automotriz en Córdoba, pero siempre, la verdad, eh, siempre es bienvenida que cuanto más in, más terminales seamos, mejor, porque eso redunda también en mejoras en toda la cadena de valor. Si, to, si vamos a comprar cables, y va, vamos todas las automotrices a comprarle al mismo proveedor de cables, para ese proveedor de cables es mejor porque va a poder tener mejores precios para todos, va a poder abastecer mejor a todos. Así que eh, siempre, siempre es una buena noticia.
1: ¿Cómo es la situación de la planta de trabajadores de Renault eh, en Argentina, pero particularmente en Córdoba? Uh -huh. En este momento están a, al 100% de la actividad, eh, porque bueno, estamos saliendo de una situación de pandemia, está sí. disminuida la actividad de los trabajadores, ¿cómo es la situación?
2: Mira, para eh, nosotros primero aclarar... Eh, para contarte a vos y a tus oyentes, Renault tiene una sola fábrica en, en, en Argentina y, está, y es la que está acá en Córdoba. O sea, somos la única eh, fábrica en, de Renault en Argentina. Eh, cuando la fábrica reabrió el año pasado, después de estar cerrado en la etapa de la cuarentena estricta, en, del, de marzo a mayo, fuimos una de las primeras industrias en volver en el país, eh, en volver a abrir sus puertas. Se hizo eh, con un protocolo, muy, muy estricto que no solamente tomó en consideración las, eh, las normativas que había impuesto el gobierno, sino también tomando en cuenta todo lo que estableció la Casa Matriz, que en mayo ya habían pasado ellos en Francia, eh, ya estaban avanzados con la pandemia mucho antes que nosotros. Entonces se establecieron ahí una serie de protocolos y ellos ya habían vuelto a trabajar entonces, con toda esa experiencia y con también la recomendación de los gobiernos locales y trabajo en conjunto también con el sindicato, se elaboró un protocolo y se pudo volver a trabajar. Eh, se volvió a tra trabajar al 100%. Eh, lo que se hizo fue decalar algunos horarios para que no hubiera un ingreso masivo y un egreso masivo como había antes. Eh, pero se volvió a trabajar al 100% e incluso... Se volvió a trabajar a un, un turno completo. Nosotros antes de la pandemia por la crisis económica estábamos trabajando en un turno reducido de seis horas. Eh, y cuando volvimos, volvimos a trabajar en ocho horas. Y obviamente, bueno, con todo el protocolo instalado, eh, de los barbijos se modificaron algunos puestos para que haya mayor distancia entre los operarios. Y, y bueno, el protocolo funcionó de manera muy correcta, eh, con decirte que hasta ahora, toco madera, no hemos tenido situaciones de contagios internos en la fábrica. Sí tuvimos un periodo en septiembre, octubre, octubre creo que fue que fue, hubo el, que fue ese pico de casos en Córdoba. Eh, tuvimos un, un número muy alto de ausentismo, pero fundamentalmente por casos estrechos, o sea, una persona que era un contacto estrecho eh, de algún positivo tenía que hacer igualmente 10 días de cuarentena en su casa. Eh, y eso generó un volumen alto de ausentismo en la fábrica que hizo complicar un poco la producción esos días pero ya estamos en una situación de, de, estamos ahí en una situación de producción normal en un turno a full capacidad y, y bueno, obviamente expectantes a ver si se puede llegar a ampliar eh, a un segundo turno en la producción.